0: Hola, hola amigos de podcast, bienvenidos a este nuevo episodio de A Mi Estilo On Demand. Yo soy Fabi, tu host. Como leíste en el título, este episodio se llama Segundas Oportunidades. Resulta que cuando abrí este podcast con el primer episodio, me comenzaron a llegar repetidos mensajes de mis amigos cercanos y de las personas que, que conocen mi historia personal, mejor dicho. Mi historia sentimental, hablando de mi relación con mi prometido. Y me decían, Fabi, tienes que hacer un episodio hablando de eso, porque tu historia es como de cuento. La verdad, yo coincido en eso con mis amigas, y yo digo más bien que es una novela, o sea, de esa novela a la que los venezolanos estamos acostumbrados, una novela así, culebrona, flow Miami, y hollywoodense ahí. Y a ellos les voy a contar, es más, te invito desde ahorita a... Eh, a que busques cotufas, crispetas, refresco, gaseosa, vino, whisky, ron, guaro, lo que tú quieras para que escuches este podcast. Y también con esta invitación aviso que lo más probable es que sea el episodio más largo en la historia de A Mi Estilo On Demand. Porque prácticamente voy a contar un año de mi vida o quizás casi dos resumiéndolo. Alguna vez un amigo mío de la universidad, que se llama Joel, me dijo, Chama, friend, cuando tu vida no tenga una historia va a ser demasiado aburrida. Porque honestamente siempre he tenido demasiado drama y demasiado material para un reality show en mi vida sentimental. La verdad yo no fui una chica de, de muchos novios. O sea, quiero decir, yo soy una mujer de tener muchos amigos. Yo soy muy amiguera, pero en mí reina la cantidad de amigos hombres. Dios me dio la fortuna, la dicha de saber tener amigos hombres. Son los que más tengo en verdad. Y en el transcurso de cada etapa de mi vida, entonces fui construyendo más relaciones con amigos hombres. Entonces siento que siempre hubo esa parte de que me la llevaba mejor como pana, tenía como más empatía con ellos, aprendí a pensar como ellos y me empezó a dar miedo estar en mi posición real de mujer. O sea, ahí hubo algo en contra eh, para mí o de pronto a favor, no sé, pero fue que no me daba nota tener novios. Yo por un buen tiempo de mi vida pensaba era que yo no me iba a tener una relación con alguien que me privara de hacer cosas. Por ejemplo, me recuerdo la época de 15 años, me gustaba un chico, que por cierto es uno de mis mejores amigos, pero a mí me gustaba, y él no me paraba, <ríe> o sea, yo no le gustaba. Entonces eh, yo veía a mis amigas que tenían novios, y de repente estábamos en fiesta de 15, mis amigos bailan demasiado bueno y a mí me gusta mucho bailar. Entonces yo veía que mis amigas no podían bailar con más nadie, sino era con el novio, porque si no los novios se enojaban. Y yo decía, ay no, qué, qué fastidio, o sea, yo quiero bailar con todos mis amigos. Resulta ser que eso, eh, digo que marcó una pauta en mí, porque yo eh, por muchos años pensaba como hombre, ¿no? Pero cuando me gustaba un chico era el drama. Ahí salía esa mujer que quería tener una relación y que, bueno, siempre era como yo le buscaba la quinta pata del gato. Con el tiempo, cuando empecé a tener mis novios formales, me di cuenta que yo era muy dominante. O sea, sí creo que venía una gran parte de mi hombre que salía a relucir. Pero también, bueno, le asocio a patrones, a inmadureces propias de las edades, a inseguridades, porque yo era muy insegura, siempre lo he dicho, pero yo era una niña muy, muy insegura y era demasiado celosa. O sea, era súper cuaima, súper celosa. Y dentro de esos patrones, el dar segundas oportunidades era un sinónimo de gafeada o de estupidez, como dicen, es como, como poner ambos cachetes para recibir cachetada, o sea, en mi casa no existía el tema de las segundas oportunidades o de perdonar y era demasiado típico que uno como amiga siempre aconseja desde las vísceras, porque eso sí te tenemos las mujeres, amiga, o sea, entre las mujeres somos, lo despescuezamos y hay que hacerlo. Y es demasiado común escuchar a la amiga animando a uno diciendo, no vas a volver a caer. No seas pendeja, no seas boba, no seas pajúa, no vas a volver a caer. Pero a pesar de todo esto y de los aceptados consejos, al final la decisión es propia y es muy personal. O sea, eso es algo que uno tiene que saber en dónde están los límites de las opiniones del otro lado y en dónde está lo que yo siento que quiero y que corresponde hacer. Voy a tratar de, de, de entrar un poquito en el contexto. ¿Por qué mis allegados me animaron a hacer un episodio al respecto? Justo porque dentro de, de esta creencia eh, yo decidí darle una segunda oportunidad a mi prometido. Actually, creo que fue una tercera oportunidad, pero formalmente una segunda oportunidad. A ver, todo esto va a valer la pena, toda esta introducción va a valer la pena porque necesito que te vayas, o sea, vayas entendiendo cada etapa, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso quizás me estoy extendiendo un poco. Entonces, yo decidí darle una segunda oportunidad a mí, al quien es hoy mi prometido, a Camilo. Entonces, a este personaje ustedes tienen que, te que tener el nombre. Camilo se llama mi novio, mi prometido y el papá de mi hija. Emma se llama mi hija que tiene hoy en día cinco años. Incluso Emma hoy está cumpliendo una semana de haber cumplido cinco años y en honor fue que decidí hacer este episodio hoy. Ya es el momento que comiences con las cotufas y con los vinitos y el guarito porque esto se está poniendo bueno. En este momento nos vamos a ir al 2016. Ese fue el año en el que yo emigré. Lo hice de una manera de escape. Ciertamente estaba viviendo una situación país que la verdad me tenía súper abrumada y que yo sabía, o sea, mi ser sabía que yo en algún momento me iba a ir. Y yo siento que era algo que yo venía atrayendo desde varios años atrás. Solamente que no tenía el coraje de tomar la decisión por muchas razones personales, pero una de ellas era porque yo tenía una relación eh, en la que estuve cuatro años con un novio a quien quise mucho eh, y que, sin embargo, admito que lo quiero como ser humano, lo quiero mucho porque hay algo, amigos, que nosotros no podemos nunca borrar. O sea, nosotros siempre vamos a ser la ex de alguien. O sea, eso está claro. Está, creo que puede ser muy evolucionado de nuestra, de nuestra parte saber qué tipo de relación podemos tener nuestros ex. Yo no considero que tenemos que tener mala relación, o sea, podemos ser cordiales, podemos saludarlos en la calle. Yo soy partidaria de eso. No hay por qué, si no hubo daños y no, y no hay como una historia de agresión, por ejemplo, no hay por qué no saludarlos. Al final son personas con las que, viviste una parte de tu vida y que al final se convierten en maestro. Por eso yo digo abiertamente que yo a este ex lo quiero todavía mucho y lo, lo valoro porque me enseñó muchas cosas. Cosas que en ese año de pronto yo no sabía que me estaba enseñando. O sea, yo no sabía que realmente estaba siendo un maestro para mí. Yo estuve cuatro años interrumpidos porque a los dos años él terminó conmigo. Pasamos seis meses separados y él me pidió una segunda oportunidad y yo recuerdo que yo le dije que sí. En esa parte fue la primera vez que yo escuché a un amigo decirme, a veces las segundas oportunidades también son buenas. Recuerdo clarito que incluso en ese momento ya existía Instagram y yo me había montado una foto con él y puse mi mejor segunda oportunidad. Recuerdo claro ese caption y recuerdo hasta cómo estaba vestido y todo. El hecho fue... Que cuando termina definitivamente esa relación, nuevamente él termina conmigo, él comienza enseguida una relación que a mí me dio demasiado duro. Entonces yo ahí empecé a vivir una etapa muy dura porque comencé una etapa de depresión. O sea, honestamente, muy, muy fuerte y muy profundo y no me encontraba yo no me encontraba, o sea, era súper raro todo lo que yo estaba viviendo si tú has vivido una depresión una real depresión, creo que, que puedes saber de lo que estoy hablando ¿no? creo que puedes eh, alcanzar a dimensionar lo que es verse al espejo y no encontrarse lo que es llorar y uno decir pero por qué estoy llorando, yo no quiero seguir así, y no puedes manejarlo, sino buscar siempre el todas esas cosas que quizás te hacen sentir mejor y te dan aliento para poder salir de ese cuadro. Luego de superado esta depresión que, que le estoy diciendo que le pido a Dios que más nunca lo vuelva a vivir, me di cuenta que a mi ex lo valoro y lo considero, y como decía ahorita, lo considero un gran maestro, porque él me estaba preparando para lo que yo en ese momento no sabía, pero me venía. Yo en ese momento de mi vida, yo dije, más nunca le doy una segunda oportunidad a nadie. O sea, si se fue, se fue y chaulín pingüín. O sea, la verdad, más nunca. Y yo decido irme de Venezuela. O sea, yo no podía con la situación. Recuerdo que mi papá me decía, no soporto verte más en pijama y llorando todo el día. Tienes que hacer algo por ti. Y yo dije, llegó el momento en que yo me tengo que ir porque ya no pertenezco aquí. O sea, realmente me di cuenta que lo que me ataba a mi país, era esa relación y decidí con esa migración hacer como la película Comer, Rezar Mar, lastimosamente no me fui para Bali ni para Italia, qué rico, pero no lo hice, sino que decidí venirme a Colombia a hacer eh, un estudio, Entonces, hice un diplomado en la universidad aquí de marketing digital, y quería como conectarme, quería como encontrarme, por eso fue que me vine a un lugar en donde no conocía a nadie, solamente aquí estaba mi prima, que es mi hermana mayor ya en ese momento vivía aquí con su esposo y su hija, no estaba tampoco tan sola, pero no conocía a nadie, o sea, literal, ahí todas las caras que yo viera iban a empezar a ser nuevas. Yo necesitaba encontrarme yo sin ruido, necesitaba encontrarme sin romanticismo. Estaba un punto que no creía en nada, en nadie, no creía en la echadera de perros. No creía en las relaciones, no creía en nada. Para mí era como que sí necesitaba volver a conocer cómo era la gente. Cuando yo llegué aquí, obviamente, hablaba demasiado venezolano y para el paisa era cautivador y a mí me encantaba cómo hablaban los países Entonces yo era como que, ay, me deleitaba. Cada vez que lo escuchaba así hablar brochito y era como que, oye, Dios mío, pero cuál es un pico. Pero en ese momento realmente, o sea, todo eso son pensamientos que pasan por mi cabeza, pero no eran la realidad porque estaba demasiado alejada de todo eso. Y por mi flow que traía, siempre llamaba la atención a paisas. Entonces era como que los chicos eran como, uy, entonces, ay, no sé qué, entonces te invito otra cosita, entonces yo, ay, no eres o sea, aquí viene este, ya sé qué quiere, ya sé lo que me va a decir, Pan, y yo me alejaba. Recuerdo en una de las tantas conversaciones que yo tuve con mi prima, yo le dije, sabes que no vuelvo, a presentar ningún novio. Cuando vuelva a llevar a alguien a mi casa es porque es la persona con la que me voy a casar. Y bueno, también hablando en serio pero en son de chiste, conversábamos mi prima, su esposo y yo que yo le decía, Ay, hay algo que yo no me había dado cuenta, pero lo estoy como notando, yo no sé si es cultural. Estoy viendo a los chicos de aquí y resulta ser que se visten demasiado informal. O sea, usan demasiado jean o jogger con camiseta todo el día, a toda hora, y con tenis y medias blancas. Yo decía, no soporto la media blanca y no soporto que anden con franela todo el día. O sea, no, yo venía acostumbrada a otro estilo, entonces todo ese tipo de cosas me daba risa porque obviamente eran demasiado evidentes para mí era normal aquí, pero para mí era evidente porque yo venía de otra onda, o sea, de otra manera de vestir. En Venezuela la gente no se viste con tanta franela, aquí sí. El, los chicos aquí se visten mucho con jogger, con camiseta, con tenis, todo el día. Y a mí, obviamente, me gusta más la pinta. Entonces, el, el esposo de mi prima quedó fue como con la cosa de que las medias blancas. Cada vez que yo le decía ay, no, ahí me van escribiendo uno nuevo que conocí, no sé. Porque yo en esa época salía mucho con mis amigos que empecé a hacer aquí en la universidad y el esposo de mi prima siempre me preguntaba ¿y usa medias blancas? Y yo, uy, sí, fue lo primero que le vi y usa demasiada camiseta, no, no me gusta. Entonces, bueno, era como que un chiste que teníamos de que, de que no podía presentar a nadie de la casa si usaba medias blancas. El hecho es que cuando ya yo tenía muchos meses aquí y aunque me había enamorado a Medellín, había decidido buscar otras opciones para emigrar porque la verdad Medellín... Hoy, hoy en día se ha globalizado un poquito más, pero en ese momento, hace casi siete años, porque en febrero cumple los siete años, era demasiado cerrado. Apenas ellos estaban empezando a vivir, que era recibir extranjeros acá, porque en ese momento Medellín estaba empezando a notarse como un destino súper chévere para visitar y para vivir. Entonces... Eh, la verdad era muy difícil conseguir trabajo, además que el tema migratorio, conseguir papeles y visa aquí es complicado. Yo conseguí tener una visa de trabajo, o sea, yo podía trabajar formalmente aquí, yo estaba súper legal, siempre he estado legal, pero era diferente, o sea, era difícil. O sea, tú ibas para entrevistas de trabajo y nada más por el ser el hecho, extranjero no te daban trabajo. Era muy, muy complejo. Yo llegué a un punto que me obstiné, porque yo dije, o sea, siempre he querido ser dueña de mi negocio, siempre he querido crear incluso mi propia marca, con mi ADN, con mi política de vida y, y con mi concepto. Pero antes de eso, uno tiene que conocer en dónde está. Entonces yo, en ese momento, recuerdo que fui para una última entrevista de trabajo, sin embargo, tenía tiquetes comprados para ir a Estados Unidos, porque dije, no, hombre, o sea, yo no voy a seguir aunque amo Medellín y me enamoré, no voy a seguir estando aquí así porque me estoy gastando mis ahorros. Prefiero irme a los Estados Unidos y, y trabajar allá. Pero siempre tuve claro que yo no me quería ir de manera ilegal. Entonces eh, viajé para tener una entrevista con una abogada especialista en migración y me dijera cuáles eran mis alternativas. El hecho es que estando allá me llega un, la notificación de que quedé dentro del puesto de trabajo en donde había ido a entrevistarme cuando yo me regresé o sea dentro del plan que me planteó la abogado estaba en quedarme aquí por seis meses mientras comenzábamos nuestro plan migratorio acepté el trabajo me regresé a Medellín comencé a trabajar y yo trabajaba en una corporación que tenía varios Subway esta cadena de sándwiches um, Subway había recién unos añitos atrás había llegado a Medellín y estaba cogiendo un auge y esta corporación tenía varias tiendas importantes, entonces necesitaban como una administradora para todos los puntos. El hecho es que mi ex jefe me dice, Fabiana, mira, tengo una tienda que en su momento fue la tienda estrella, pero las ventas han bajado mucho y tiene un personal un poco complejo, así que yo necesito tu atención más que todo ahí, aunque necesito que tú, semanal esté rotando por las otras tiendas. El primer día que llegué a ese local, que llegamos muy temprano a una inducción que había, me presentaron y me iban a empezar a enseñar a trabajar con el sistema y la vista, o sea, se los voy a escribir. O sea, imagínense entrar a Subway y tú sabes que te sigues la línea de producción donde te ofrecen el pan y donde están todos los toppings de los sándwiches, ¿verdad? Al final de esa barra está el sistema, que viene siendo como la caja. Yo estaba ahí parada porque ahí estaba el computador del sistema que me estaban enseñando y yo estaba junto con la líder de, de las artistas de sándwiches y veo al frente, afuera de la tienda, a Camilo. O sea, yo le voy a decir, eso fue un flechazo a primera vista. Yo soy yo. ¿Quién es ese? Y me dice la otra chica. Ay, no, Barbie. Ni se le ocurra. Mija, ese man es muy mala clase. Bueno, lo voy a traducir. Resulta ser que ellos desde que me vieron entrar a la tienda y me presentaron como su jefa, ellos me apodaron Barbie. O sea, para ellos era Barbie porque ajá, yo en ese momento era, sabes, Flaca, tenía el pelo largo, divino, este, la juventud, no tenía hijos. O sea, estaba el, con el colágeno a mil, mi amor. Y eh, mala clase es un término que refiere a alguien antipático o poco amable, que efectivamente mi novio no es mala clase, solo que él es tímido y de pocas palabras. Me explicaron que trabajaba que incluso era también el administrador del de negocio que estaba al frente del de nosotros. Yo lo veía cada vez que él salía, porque él fumaba mucho, él salía a fumar y me decía, tranquila, él fuma como una chimenea, así que siempre lo vas a ver ahí parado. Y en efecto, siempre estaba pendiente de las cámaras y cuando veía que estaba parar en la línea de producción para verlo. Y yo decía, yo, yo tengo que saber si usa medias blancas. Yo le empiezo a contar a mi prima, yo le decía, prima, no sabe, me vi a un chico, me encantó, es decía, bello qué tal. Claro, siempre lo he visto como con la ropa del, del trabajo y se ve formalito y se me dice la esposa de mi prima y usa medias, medias blancas. Le dije, no sé todavía. ¿Y que no? Primero tenemos que saber eso. Pasando los días, nos presentan. Iba a haber una reunión en la que teníamos que estar todos los administradores presentes y me lo presentan a él. Yo lo primero que hice fue bajar la mirada, buscar, ver los tobillos, a ver si yo veía una media blanca. Y no saben, usaba media negra. Y yo dije, ¡ah! Okay. Check, uno, no usa media blanca, estamos bien. Yo luego lo vuelvo a ver un sábado, que el sábado él iba al trabajo y no necesariamente con la ropa, con el uniforme. Y cuando yo lo vi venir vestido, dije, ¿qué es esto? Por Dios, no usa camiseta. O sea, está vestido del todo mi gusto. Como hacemos con este? Yo me acuerdo que le tomé una foto de lejos y le dije a mi prima, huele a peligro. El hecho fue que Camilo y yo, la verdad, no hablábamos mucho, o sea, nuestras empresas tenían un convenio, entonces era muy esporádico cuando teníamos comunicación, pero siempre cuando yo llegaba, él estaba afuera como con su team de trabajo, ya yo sabía, yo cuando iba por la esquina, me empezaba como a arreglar para que me viera linda. y yo, mire, iba si caminando como si eso era un desfile de moda, y yo en ese momento usaba muchos tacones, entonces yo iba chas, 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 batiendo ese pelo, y él ni me veía. Pero eh, yo conseguí la manera de acercarme y fue pidiéndole menuda, o sea, sencillo. Yo le llevaba eh, billetes eh, que me cambiara 200 mil pesos en billete grande y él me daba monedas, entonces era muy chévere porque semanal, tenía que tener contacto con él. En uno de esos cambios, él estaba como con un amigo de él y pasado como una semana, Camilo me invita a salir. Yo emocionada, pero cuando él me dice como, no, mira... Eh, es para como una finca, y dije, no, este man que o sea, voló alto. Este nunca me ha invitado a salir y me ha invitado a salir a una finca y a dormir, no, este está loco. Entonces, por el rayón que yo traía, por supuesto, dije, no, o sea, cero, olvídalo, nada que ver. O sea, no, yo le dije que no podía, que tenía un compromiso y bueno. Pasada esa semana, él me invita a salir de nuevo y era la salida aquí en Medellín, normal. Después me entero que realmente él me invita a salir es porque al amigo, yo le había agradado, entonces él le dijo como, invítame a la venezolana a salir y yo te invito una amiga. Y él dijo, ah, bueno, perfecto. Pero en esa salida, el amigo de él llegó súper tarde. Imagínense, ya nosotros llevábamos mucho rato conversando, pasando rico, tomándonos unos tragos. O sea, literal, cuando ya el amigo llegó, ya nosotros estábamos bailando en una discoteca. Y según Camilo, le dijo, no hay cambio de Tamagotchi. O sea, yo sé que esto suena horrible y a mí no me van a salir de aquí las feministas de que te compararon con un Tamagotchi y esto es un juego que así los hombres como nos ven como unos juguetes. Pues no, la verdad suena horrible, pero honestamente a mí me pareció muy tierno porque yo lo vi como que logré llamar su atención y puso los ojos en mí y dijo, ah, ah me está gustando esta nena, así que no. desde ese día Camilo y yo empezamos a salir, estábamos todos los días para arriba y para abajo, yo lo acompañaba a todos lados, siempre del trabajo nos íbamos por comprar un café, o sea, como que empezamos como a conocer cafés, la verdad, pasamos muy rico en esa temporada. Pero, eh, por otra vez, todo esto es lo que yo traía y por mis proyecciones, yo le dije a él como, mira, vámonos despacio, eh, vámonos con calma, yo no quiero estar diciendo nada. Y él me dijo, no, yo tampoco, porque él también acababa recién, recién, de salir de una relación. Entonces, digamos que él acaba de salir de una relación, nos conocemos enseguida, y empieza a surgir todo esto. ¿no? Entonces, ninguno de los dos estábamos como aptos para estar contándole a todo el mundo que estábamos como conociéndonos. En una de esas conversas, Camilo... Mmm, Conversando los dos, yo me di cuenta que nosotros no estábamos proyectados igual. Estábamos caminando en líneas distintas. Y no es que yo sea intensa porque no es que era de las que ya empecé a salir con este y ya le va a preguntar qué quiere para su vida, que si se quiere casar y quiere tener hijos. Pero en verdad yo sí se lo pregunté porque yo simplemente quería saber eh, qué, qué pretendía él de la vida, ¿sabes? Y cuando yo me di cuenta de que nada de eso estaba en sus planes, ni a futuro, o sea, nunca, porque una de las cosas que él me dijo fue, yo no quiero tener hijos. Eh, yo en mi cabeza dije, yo no voy a perder mi tiempo con este, porque al final yo me voy a ir para Estados Unidos, tengo eso proyectado para mayo y, y ni siquiera estamos en la misma onda, así que, ay no, qué fastidio, y qué fastidio engancharse y después de estar pasando por un guayabo. Entonces ya agarré y le dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero como cortar con esto ya, entonces lo dije, pues ya ya luego, y en el momento de expresárselo, él me dijo que, que por favor, que le diera una oportunidad que no nos priváramos de compartir ni de conocernos, que ahí veremos qué iba a pasar. Por eso digo que yo a Camilo realmente le di una tercera oportunidad porque esta, si vamos al caso, pudo haber sido la segunda, no pero bueno, vamos a, vamos a decir que esto sigue siendo parte del, de la primera etapa. Un mes después, estaba yo viendo un positivo en una prueba de embarazo. Vean, o sea, yo con el cuento de que vamos como la canción despacito, despacito, nada. Trin, embarazada. Y dar la noticia fue un caos. No tanto para su familia, porque ya su familia me conocía. O sea, nosotros íbamos que vamos suave y él me presentó a los papás, a los tíos, a los abuelos, a todo el mundo. Pero yo por mi lado... Yo no había dicho nada, yo no había hablado de él. O sea, la única que sabía era mi prima. Incluso me hago la prueba de embarazo porque mi prima me decía, por las cosas que me estaban pasando en ese momento, me decía, tú estás embarazada. Y yo, ¿qué es eso? O sea, yo no me siento embarazada, ya sabes yo. Cuando a mí me, me toca contar que estaba embarazada, literal me toca contar que tenía novio junto a que estaba embarazada. Ustedes se imaginarán cómo fue eso Fue caótico. Yo sentía que estaba decepcionando a mi familia, pero claramente yo tenía 28 años, creo, graduada, ya vivía en otro país, independiente, entonces podía tener la autonomía de decir voy para adelante con mi situación, ¿ok? No está haciendo una carga para más nadie. Y siento que en ese primer momento cuando yo también, o sea, cuando yo llamo a Camilo y le digo mí me acabo de hacer una prueba de embarazo y me salió positiva. O sea, saqué por primera vez la mamá leona que soy. Bueno, lo leona que soy. Lo que pasa es que era primera vez que él veía a esa leona surgir. Y fue porque yo le dije, tú no tienes que hacerte cargo. Yo sé que, que cuento con mi familia, sé que voy con esto yo para adelante. Solamente te lo, te lo digo porque lógicamente lo tienes que saber, pero no te estoy exigiendo nada. Y recuerdo que él estaba en shock. O sea, ese man estaba rojo vino tinto y no dejaba de fumar y me dijo tranquila vamos juntos con esto ya Camilo de verdad no habló mucho o sea él estaba en shock paralizado y esas palabras pesaron mucho para él porque con el pasar de las semanas Camilo comenzó a aterrarse él comenzó a sentir que él no era capaz que sus planes estaban cambiando por completo que estaba pasando lo que efectivamente él no quería que pasara y más aún con una completa extraña, o sea, una venezolana recién conocida, él no sabía ni siquiera cómo era mi familia, de dónde venía, o sea, nada, no es fácil. Yo, yo incluso todavía aún mantengo empatía con ese Camilo del 2017 y sé que no es fácil que tú vivas eso que no querías vivir, ¿sabes? En este caso, un embarazo. Y pasados los meses llegó el punto en el que él mismo me pidió que no quería seguir en la relación, que él se quería alejar y que, por favor, respetara su decisión. O sea, él fue muy como fulminante en eso, ¿no? Y efectivamente, así fue. O sea, quiere decir que yo cuando tenía más o menos cinco meses, Camilo me dice, no, no puedo con esta situación. O sea, el embarazo de Emma no, no lo vivió. O sea, él nunca supo lo que es tocar una patada en la barriga. O sea, él sí me acompañó para los ecos hasta ese momento. O sea, él, él estaba muy aterrado. Y yo tomé decisiones por mi parte, yo tomé la decisión de viajar y tener a mi hija junto a mi familia. Yo necesitaba a mi gente a mi lado, eh, necesitaba que me sobaran la barriga, sentirme mimada, recargarme de mi gente, de, de, del amor que, que le da la familia. Y no les voy a mentir, lloré muchas noches, me sentí súper triste, me sentí llena de incertidumbre, de impotencia. Y no era porque estaba enamorada, porque en verdad es que esas cosas no, no nos había dado tiempo. Era porque yo decía, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué me está pasando así? O sea, yo era la que decía, es que quien salga embarazada a estas alturas es por descuido. Y de pronto, sí fue un descuido mío, no sé. Pero mi hija tenía que venir, sí o sí. O sea, es que hay detalles adicionales que, que no las voy a contar en este momento, pero que nos dijeron que por algo la niña venía. Yo decía, pero es una relación disfuncional. Y yo no vivía eso, él tampoco, porque... Él tiene unos papás increíbles, gracias a Dios, yo también, y ¿por qué mi hija viene al mundo sin un papá presente? O sea, con su papá enloquecido en este momento, que no quiere saber nada del embarazo, ni quiere estar cerca, y yo me soñaba siempre tener a mi esposo, como, ¿sabes? Ese cuento de, de comprar las cosas juntos, de crear el cuarto, de nuestra casa, y toda esa cantidad de romances que uno tiene al respecto, ¿no? Y yo aquí voy a hacer una pausa en el cuento porque yo quiero acotar algo. A veces nosotros, dependiendo de la situación que estamos viviendo, hablamos defendiendo esa circunstancia. Y siempre cuando lo hacemos, o sea, normalmente cuando lo hacemos, desmeritamos otras. Quiero decir con esto que no está nada mal querer vivir eso en compañía porque realmente eso es lo natural. Un bebé es de dos, un bebé no es de uno ni de tres, es de dos. Pero también, por experiencia propia, me di cuenta que se le puede encontrar lo hermoso y el crecimiento al hecho de vivirlo sola. Incluso la conexión con uno y la conexión con el bebé es totalmente diferente. Vuelvo al cuento, ahora sí. <risa> Dentro de esos meses, hasta que nació Emma, cada uno estuvo viviendo individualmente situaciones en las que nos dijimos, en las que pasaron muchas cosas entre nosotros no tan chéveres yo en lo personal había tomado una decisión y dentro de la decisión estaba de que a pesar de que yo me fui a tener a mi hija con mi familia, a viajar y todo el cuento, yo nunca remetí contra la familia de Camilo. Es decir, o sea, yo a mis suegros siempre los tuve al tanto de todo, siempre los mantuve eh, informados, siempre les mandaba fotos, les, mandaba, les contaba todo lo que los médicos iban diciendo, o sea, ellos siempre estuvieron en sintonía, ellos siempre yo recibí el apoyo absoluto de ellos y bueno, siempre buscaba como manejar el respeto, tanto hacia ellos como hacia mí misma, porque los límites tenía que yo misma establecerlos, tanto para mi tranquilidad, por ende, también para la niña. El hecho es que Camilo conoce a Emma cuando yo volví y ya ella tenía dos meses de nacida. La conoció, bueno, en persona porque él sí veía fotos de ella y él la llamaba por videollamada, siempre pedía videos, entonces digamos que la conoció realmente en vivo, que fue que la, la cargó y él la iba a visitar. Y, y bueno, yo recuerdo cuando Camilo llegó la primera vez a visitarlo, a conocerla, llegó también una de mis mejores amigas que se llama Luisa. Ya yo había hablado de ella episodios pasados. Luisa, yo le digo que ella es una luz en el camino y con su acción me enseñó que realmente nuestro entorno se influye demasiado en cómo nosotros podemos digerir las cosas y cómo podemos reaccionar. Yo creo que Dios la mandó a ella, o sea, yo recuerdo que ella me llamó, me dijo como, Fabi, ya voy llegando para verte, conocer a la bebé, porque justo ese fue el día que nosotros llegamos a Medellín de nuevo. Y ella me dijo, me voy a demorar, y esa demorada fue como que si sí, Dios le despejó el camino y llegó súper rápido. Ella llega... La anuncian y tranco y vuelven a llamar para anunciar a Camilo que había llegado. Y ella sube antes y me dice, Fabi, abajo está este man. Y yo le decía, yo sé. Y me dijo, debe sentir rabia. Entonces la palabra de ella fue así. Debe sentir que es un hijo rea una cara de chimba, un, todo un coño su madre, como dices tú. Pero acuérdate que él también está viviendo su historia. Y él ahorita se va a enfrentar y va a conocer y le va a ver la cara a eso. A quien le ha tenido tanto miedo que no eres tú, sino su hija, permítele vivir ese espacio, y me dijo, ¿quieres que hagamos una oración? Recuerdo que nos agarramos las manos, hicimos una oración, yo salí como renovada, le respeté su tiempo, incluso él cada vez que decía que le iba a visitar, o sea, le abría las puertas de mi casa, siempre dejándole claro que no teníamos que estar en pareja para criar, que teníamos que simplemente tener acuerdos en relación a nuestra hija, y la verdad, Creo que dentro de tantos desacuerdos, tantas cosas, en eso coincidimos. O sea, tipo, listo, llevémos la fiesta en paz por la niña. Y así fue. Que yo tenía rabia, demasiada, muchísima, pero no arremetía contra él. Porque yo buscaba en ese momento como transformar esa rabia en inteligencia, ¿no? Yo decía, o sea, qué tanto duele esto como para yo hacer que eso trascienda hacia mi hija. O sea, esto es algo que yo lo puedo manejar yo como mujer y como adulta. Mi hija no lo va a saber manejar. Yo puedo rehacer mi vida con otra pareja. O sea, no soy ni la primera, ni la única, ni la última en el mundo madre soltera. Pero mi hija, ¿cómo rehace ese sentimiento que yo le pueda inyectar o envenenar contra su papá? en donde no había por qué hacerlo, ¿no? O sea, realmente eso era lo que primaba de mi pensamiento en ese momento, en esa época. Vale acotar que también en esa misma época yo estaba comenzando con mi emprendimiento el de los bronceados, o sea, yo acababa de comprar la franquicia estando embarazada y estaba arrancando con el negocio justo cuando Emma cumplió los tres, los tres meses comencé yo a trabajar, ¿no? Y empecé a, como era, o sea, conocía apenas a pocas personas aquí, yo tenía que buscar, posicionarme, darme a conocer, buscar clientes, entonces digamos en la que mi situación económica en ese momento no era la mejor, dentro de mi ego, por así decirlo, no estaba tampoco decirle a mis papás que necesitaba ayuda económica porque yo decía, esta es mi responsabilidad, yo tengo que salir adelante con esto. Entonces digamos que mi energía estaba muy enfocada en la niña, y en el negocio, no tenía o sea como cavidad en mi cabeza como para pensar en una relación y para desgastarme de que si él me vio, de que si vino, que si no vino, no me importa yo a él simplemente le dije, nada más te voy a agradecer que si tú vas a venir me avises para yo tenerte a la niña lista, entregártela, porque eso es un tiempo que yo puedo también usar, poder ponerme a trabajar y poder organizar las cosas a la niña. Yo siento que él de alguna manera sintió esa ligereza y esa cero presión y cero plan de conquista porque realmente no era mi vibe. Y eso lo, lo relajaba más con el hecho de ir y visitar a la bebé y pasar como ratos tranquilos, ¿no? Él tenía claro que era el papá de la niña y como tal lo respetábamos. Es más, era muy cómico porque cuando yo lo presentaba decía como mi socio. Incluso muchas de mis amigas que lo conocieron en esa época aún se ríen de eso y lo llaman así. Me pregunta como Fabi, el socio. Ya, ah, está bien. Y ustedes en este punto se preguntarán entonces qué, cuando comenzaron a estar juntos. Fue en algún punto cuando él estaba completamente enamorado de Emma empezó a ver que, que la pasábamos bien, o sea, los tres, que de pronto él llegaba a la casa y tenía, no sé, alguna angustia o algún problema y yo lo trataba normal o lo escuchaba y lo, lo aconsejaba porque incluso en alguna conversación yo le decía que me importaba que estuviera bien porque era el papá de mi hija y que dependiendo de cómo él estuviera era lo que él le iba a transmitir a la bebé. Claro, yo también a veces lo escuchaba y lo aconsejaba como un amigo más, como lo que les acabo de comentar al principio. O sea, yo sé tener amigos, hombres. Entonces, como que no era difícil tampoco, ¿no? Vuelvo y repito, en ese momento no había como un nexo de amor, sino como, ay, qué chévere tener una hija con este pana, que nos la llevamos bien ya, que podemos conversar y, y tenemos acuerdos y punto. Siento que las cosas se fueron dando muy poco a poco. Camilo... Poco a poco fue podando el camino, primeramente siendo muy humilde. ¿no? Él un día me dijo que necesitaba hablar conmigo. Y yo dije, llegó el momento en el que yo voy a poder desahogarme, porque con paciencia lo esperé. Y dentro de esa conversación, él me decía que lo perdonara por todo lo que me hizo pasar, que él no se había portado ni siquiera como es él, que él, él incluso desconocía esa versión de él o sea, que él estaba muy lleno de miedo y que cuando, o sea, como que ese tiempo viviendo a Emma se dio cuenta que eran unos miedos estúpidos, o sea, que como que estaba todo grande en su cabeza y que realmente no era tan horrible como él pensaba. Y yo lo escuché tan sincero y no solo fueron sus palabras, sino sus hechos, porque Camilo desde entonces les puedo jurar, es el garante que tanto Emma como yo estemos bien. Camilo desde ese momento empezó a actuar como el hombre que vela por su familia, como un caballero que respeta cada palabra y cada acción. Camilo desde ese momento decidió dejar a su niño asustado a un lado y decidió tomar las riendas. Aprendió a bajar la cabeza sin egos. Y a decir, la cagué, perdóname, como, no como mujer, sino como ser humano. Yo recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Te perdono. Porque sé que no es que estás pidiendo cacao, no es que estoy, estás buscando conquistar ni nada. O sea, te perdono como ser humano, como el papá de mi hija. Y yo les voy a decir algo, fue primera vez en mi vida que yo decía, te perdono, pero de verdad, genuinamente. Donde yo hoy estoy contando esto, sin dolor, sin rabia. Hoy se ve eso como, wow, no puedo creer que nosotros pasamos por esto. Me di cuenta que realmente lo perdoné desde adentro. Cuando mi familia vino al bautizo de Emma, él les pidió una reunión. Claro, mi familia, cuando llega, se dan cuenta que nosotros estamos ahí como que, tú hmm, están como que juntos y eso no les agradó. Y en ese momento, en verdad, yo estaba viviendo también, o sea, comencé a vivir entonces la situación dura dentro de mi familia, en la que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Y cuando él le pide la reunión a mi familia, él decide pedir, pedirle perdón a mis papás también. Me recuerdo que las palabras textuales de Camilo fueron, ustedes me abrieron las puertas de su casa y yo les escupí la mano. Y les voy a decir, cada una de esas acciones que, que tuvo Camilo me parecieron valiente porque no cualquiera es capaz de ver a los ojos, ver a la cara y decir, oye, quiero hablar contigo, perdóname por esto que te hice. Yo sé que estuvo mal, no cualquiera lo hace y tampoco cualquiera sabe perdonar. Por mi lado me decían que era una estúpida, que si volvía a caer, o sea, bueno, en la cantidad de cosas y yo simplemente decía como, mira, gracias por estar en mi vida, gracias por, porque entiendo desde dónde tú me estás diciendo esto, pero yo... A nadie le voy a permitir que me hable mal del papá de, mí, de mi hija, o por lo menos no delante de la niña, porque yo no quiero que mi hija crezca creyendo esto. Mi hija merece conocer a su papá en su versión del, de, desde el reconocimiento, no desde lo feo que yo viví con él, yo, yo como mujer. Y cuando eso pasó, ella estaba en la barriga, y yo cuando estaba en la barriga me ocupaba de decirle a mi hija, de pronto mentirle, pero decirle a mi hija, que todo estaba bien y que papi no le estaba tocando la barriga porque estaba en otro país trabajando mientras nosotros estábamos esperándola a ella y que papi siempre llamaba para saber de ella. Esas son las cosas que yo le programé a mi hija en su cabeza porque yo dentro de mí sentía que Camilo sí tenía miedo, no era que no quería a la niña. El tiempo y la actitud de Camilo me han demostrado lo que el psicólogo de él en ese momento le dijo. La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Las palabras de Camilo no fueron promesas, fueron hechos. Y perdoné tanto y tan profundo que hoy no cambio nuestra historia por ninguna otra. Todos vivimos lo que tenemos que vivir para crecer. Yo creo que yo era tan terca que Dios me tuvo que echar empujones desde mi relación que conté del 2000, que terminó en el 2015. O sea, fue como, o sea, abre los ojos, tienes que terminar aquí, abre los ojos, te tienes que ir, abre los ojos, este es el man que no usa medias blancas y que no usa franela, <risa> Abre los ojos, estás embarazada. Y todo ha sido tan de golpe, por mi terquedad, que yo necesitaba crecer y evolucionar de esa manera, de pronto. Pero no siempre tiene que ser tan traumático. En mi caso, yo siento que Camilo y yo no seríamos tan unidos si no hubiésemos pasado por las sombras. Yo hoy te digo que las segundas oportunidades sí son posibles, siempre y cuando la otra parte justo haga su parte. Recuérdate que una relación es de dos, es como los hijos, no es de uno ni de tres, es de dos. Y ambas patitas tienen que estar estables. Antes de cerrar, se me acaba de ocurrir una idea. Si quisieras un episodio en la que hablemos Camilo y yo juntos, quizás si te quedaron curiosidades sobre cosas que él vivió. Estoy segura que Cami, si tú se lo pides y hacemos la fuerza, puede acceder, así que escríbemelo en mi último post en el que estoy hablando de este episodio en Instagram, arroba Fabi con V, final B, arroba B, y juntos animamos a Camilo para ver si se atreve. Hoy hablamos nosotros de esto de una forma natural, sin rabia, sin dolor, porque nuestra historia es parte de nosotros. Y como dije, no la cambiamos por ninguna otra. Ya pronto nos vamos a casar, vamos a dar el sí, y parece irónico, pero ya tenemos un año en el que Cami me está pidiendo otro bebé y siento que es una segunda oportunidad que Dios le va a dar a él para que viva lo que no vivió en el embarazo de Emma. Así que ya lo que viene, lo empezamos a escribir y tú te invito a que nunca dejes de reescribir tu historia. Arrivederci nos vercis en el próximo episodio, amigos de podcast. ¡Mua!